0: NRK.
1: Norske vafler, diplomatisk speeddating og øysefarer i Stillehavet.
0: Såpass må det være for at Norge skal få en plass rundt bordet i FN sitt sikkerhetsråd.
1: Vel kampen har vart i 12 år nå, selv om vi bare får sitte i 2
0: hvis vi blir valgt. Men er det så farlig egentlig at Norge er med? Står det virkelig om krig og fred? Krig og fred ved Tore Moland og Tove Bjørgos.
2: Hør her, vil du spille i Champions League eller vil du spille i 3. divisjon hvis fotball er det som er det viktigste for deg? Jo, du vill gjerne være Champions
0: League.
2: Detta er Jan Egeland, jeg er i flyktinghjelpen. Og jeg var eh vice centralsekretär under generalsekreterär i
3: FN. Wise peacekeeping machine.
2: Den är ju alltid vindon är ju den går världen runt och jag kan inte dra någonstans utan att folk säger, "Ja, har du sett den vindon?" och "Ja, den har jeg sett många gånger." Och den er väldigt mosig. Eh den man ikke kan le av sig selv vem kan man le av då? Min titel var under generalsekretær for humanitære forhold og global nødhjelpskoordinator. Og jeg rapporterte da direkt til generalsekretæren og hadde hans autoritet, når jeg prøvde å få store organisasjoner til å, å samordne sine, sine handlinger.
1: Det er mandag morgen. Og det er 10 ti minuter til Jan Egeland skal holde sin siste tale i FNs sikkerhetsråd.
4: Det er for Mr. miste Egeland til å gå ned.
2: Ok, det er starten.
1: Jeg husker at jeg laget sånn lørdagsportrett i Dagsføyen mm -hmm. med deg der oppe. Du satt høyt oppe i etasjen i Det var nesten ikke mobildekning der, men det var et veldig stort og imponerende kontor husker jeg. Føltes det veldig viktig? Ja,
2: det, det, det føltes... Jeg har aldri hatt en sån plattform som jeg hadde der det var jo også mulig å ta heisen rett ned og møte verdenspressen og det gjorde du ganske det gjorde jeg ofte blant annet under den store tsunamien hvor jeg hadde 30 dager på rad pressekonferanser hvor ofte CNN og BBC sendte direkte fra pressekonferansen så altså, dels skal man ikke overvurdere ens innflytelse selv om man sitter i, i, i den viktigste mellom statlige organisationen så gjør statene det de vil det er veldig vanskelig å tvinge dem til å gjøre noe de ikke selv ønsker last one,
1: uh, it, Jeg husker veldig godt at vi tok heisen ned du skulle i Sikkerhetsrådet og ja. snakke med dem om et eller den hvordan det er det å komme inn der og orientere Sikkerhetsrådet?
2: Ne, du føler en slags høytid over det det er to forskjellige formater. Det ene er i den store salen, hvor for øvrig norsk kunst henger på veggen og norske stoler sitter du i. Men det er kanskje nesten mer spennende å gjøre de briefingene i det lille lukkete rommet, hvor det er hemmelig og hvor du virkelig ser mer stormaktsspillet. Da er det ikke høytidlig opplesing av ferdigskrevne taler, da er det over bordet, og man ser eh, i pausene hvor den diplomatene løper rundt og prøver å meisle ut en fellesposisjon, ofte i veldig viktige spørsmål om krig, krise, liv og død. Hva slags rom er det? Ja, det, er, det er ganske unnsigelig eh, møterom, eh, men det ligger innenforbi en rekke eh, dører og kamerer, så det, det er vanskelig å komme frem til det. Og der sitter man egentlig veldig trangt, for, for altså det er et, et sånn ovalt formet bord, og så er det noen ganske få plasser ved sidene. Nå holder de på, vet jeg, masse rundt Iran, Saudi-Arabia-konfliktene, og da er det alltid en eller annen av de store maktene som ønsker at det skal diskuteres, och gjerne en eller flere av de store maktene som ikke ønsker at det skal diskuteres, og dermed kommer ofte møte i gang veldig sent om kvelden. Så jeg har vært i det om og etter midnatt, og, 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 og då føler du i og for seg at her, her står mye på spill.
1: Hvor, hvor viktig är det at Norge sitter i Sikkerhetsrådet?
2: Det är viktig for Norge, och det är viktig for norske diplomater, det er det først og
1: fremst de det er viktig for.
2: Ja, det, begge deler. Hør her, hvis vi som et lite land ønsker å, få en, å leve i en mer forutsigbar verden, hvor våre idealer og interesser fremmes, så må vi jo satse på sikkerhetsrådet.
5: Det er i New York. En sede på i takhagene, på alle de nye vårhattene og vårdraktene.
0: Det var høytid i stemmen da Sven Oftedal rapporterte hjem til NRK fra FNs sikkerhetsråd i mars 1946.
5: Sikkerhetsrådets første uke, som man vet, vrine vrang.
0: 15 land fick plass i sikkerhetsrådet. USA, Sovjetunionen, Kina, Storbritannien og Frankrike skulle alltid sitte der og ha vetorett. Ti andre medlemsland skulle velges for to år av gangen.
4: Ja, vi må ha 2 tredjedels støtte fra FNs generalforsamling, så vi må ha 129 stemmer. Så 129 land må stemme på Norge. Jeg heter Ragne Limeslund, og jeg leder kampanjen for å få Norge inn i Sikkerhetsrådet.
1: Det har vært en lang en lang valgkamp. Hvor lang har den vært?
4: Vi lanserte jo kandidaturet i 2007, så det er faktisk 12 år siden.
1: Det høres helt utrolig 12 år med valgkamp for å sitte to år i sikkerhetsbradet? Er ja. det så
4: viktig? Nei, og så er det jo mer og mindre intense perioder, altså den intense valgkampperioden er på to år, og det vil jo mange se si er, er lenge, men når du skal rekke over 192 land, så trenger du jo mye tid, men øh, om det er verdt øh, streve og verdt innsatsen, øh, dette er jo noe som øh, alle norske regjeringer siden 2007 har øh, støttet, dette er jo en tverrpolitisk beslutning øh, om at vi skal søke dette setet.
0: Veit du hvor Tuvalu er? Øygruppa med 11 000 innbyggere ligger midt mellom Hawaii og Australien et sted. Det er så langt å reise at snauet 2 000 mennesker kommer på besøk hvert år. Men i år var en av dem utenriksminister Ine Eriksen Søreide. For Tuvalu er medlem av FN, og stemmen til Øystaten teller like mye som stemmen til Kina, India eller USA- når du prøver å få en plass i FN sikkerhetsråd.
4: Det betyr at det mange land som mange av oss ikke hadde hørt om før eller ikke var klar over at det var et eget land med stemmerett i FN har faktisk stemmerett nå, så det betyr at alle land i hele verden får nå oppmerksomhet fra oss. Vi må lytte til alle, vi må
1: passe på at vi oppleves som relevant og for alle disse landene. Hvordan er det da? Har du reist runt i mange stille avsøyer de siste årene?
4: Jeg reiser ikke så mye, jeg koordinerer mer fra, fra Oslo, og dette er jo en øvelse som hele regjeringen står bak, så flere av våre ministre og statsråder de reiser en del, og så har vi jo heldigvis en rutenriksstjeneste som er godt representert, og som har diplomatiske forbindelser til alle land, så de gjør en kjempejobb der ute, og mesteparten av jobben gjøres der. Uh, og så er det i tillegg sånne regionale møteplasser og globale møteplasser som da gir godlig mulighet til å treffe land som det ellers er veldig dyrt rett og slett å reise til, og noen ganger veldig komplisert å reise til, og fly til Tuvalu er for eksempel ja. ikke det letteste, selv om uttryksministeren greide å få til en tur dit i sommer. Men, men det, det er viktig å satse på de små landene, for det er mange stemmer å hente der. Ja, jo, i kampanjen med så er det viktig å få støtte fra det som heter små øyestater, fordi det teller, rett og slett teller mange land. Men det er også viktig av andre grunner i norsk utenrikspolitikk. Vi har jo et stor internasjonalt satsing nå på hav, som er utrolig viktig for Norge, både økonomisk og folkeretten, havretten er viktig for Norge. Så dette er jo også samarbeidspartnere som vi ellers, trenger også å med. Det handler ikke bare om kandidaturet og om kampanjen vi nå fører for å komme inn i Sikkerhetsrådet.
1: Men den, en sånn valgkamp er da også, også en mulighet for sånne små land til å bli lyttet til?
4: Det er klart att for små øystater som eller ikke har så mange andre muligheter til å hevde sig på den internasjonale scenen, så er eh, Sikkerhetsrådsvalget eh, for dem en mulighet også til å sikre at de blir Hørt, og det er kanskje ikke så rart, fordi nettopp et land som Tuvalo, for å bruke det som et eksempel igjen, et lite land i Stillehavet som står i fare for å synke rett og slett hvis havnivået stiger ytterligere. Det handler om liv og død for dem, og det, de bruker jo disse valgene til å sørge for at verden lytter til dem, og nå er vi jo heldigvis i en... Fase hvor dette også er økt bevissthet om det på den internasjonale agendaen. Generalsekretæren var jo nylig også i den regionen for nettopp å se ved nærmere Øysund hva dette betyr
1: for disse landene. Og for ett par dager siden, Ragnhild, så snakket jeg med hun som skal sitte runt bordet i Sikkerhetsrådet som Norge blir valt om nettop vad små øystater kanske kan gjøre med agendaen i Sikkerhetsrådet fremover.
3: Vi mener også at klima bør på Sikkerhetsrådets agenda, Denne, dette forholdet mellom klima og sikkerhet. Så vi har veldig mye tilfellet og veldig mye å snakke med de landene om. Mitt navn er Mona Jul. Jeg jobber nå som FN-ambassnører i Nyrk. Jeg begynte for et halvt år siden, og har som hovedoppgave opp til flere ting, men inkludert å prøve å få Norge inn i FNs sikkerhetsråd. Derket for at vi har putslig kommet på någle ny politik som de vill høre. Dette er det vi, dette er, er nationale interesse for oss osså som ett land som er av, av like avvennge av havet, og akkurat like uh, optat av å bekjempe klimakrisen som, som disse landet.
1: Je kan ske forlt om det så, så klima det er noe som man en valnes ikke snakker om med i Sikkerhetsrådet som, som diskuterer mer i sikkerhetsspørsmål?
3: Ja, riktig, og, og, og derfor så vi også litt kontroversielt eh, hos noen land som, 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 som kanskje vil mene at eh, i Sikkerhetsrådet så er det som denne podcasten har, har sitt navn, dette er Krig og fred eh, men, eh, men, 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 men vi mener jo at, eh, at ja, da, for eksempel klima også truer, truer et lands eh, sikkerhet, eh, rett og slett altså eksistensen, og derfor så må vi også ha fokus på det i Sikkerhetsrådet. Og det er jo også mange andre saker som, som, som vi mener, for eksempel alvorlige brud på menneskerettigheter, eh, interne konflikter som mange land vil si at nei, dette er en intern konflikt som ikke truer eh, fred og sikkerhet i verden og dermed ikke skal på agendan. Men eh, hvor vi vil være en forsvarer av at en, også en intern konflikt som for exempel skaper store flyktningestrømmer vil påvirke oss. Alle sammen, og dermed er noe vi må prøve å finne løsninger på sammen.
1: Er det da så utrolig viktig at vi er medlem av Sikkerhetsrådet? Ja, jeg mener virkelig det.
3: Fordi at det er 20 år siden vi var der sist, og jeg mener veldig bestemt at vi har mye å bidra med inn i Sikkerhetsrådet.
0: I går var djevelen her, og det lukter svovel fortsatt. Sa Venezuelas president Hugo Chavez.
5: Eg et the same lugar huele a azufre todavía.
0: Fra FN's talerstol i 2006. Han snakket om George W. Bush. Mens Donald Trump klynte til da han beskrev Nord-Koreas leder Kim Jong-un i 2017. Rocket man is on suicide mission for himself and for his regime. Engang gjorde samles stats- og regjeringssjefer fra alle de 193 medlemslandene i FN i New York. Blant de innvidde kalles det høynivå-Uka.
5: Jeg husker jeg sto ved siden av en man i ett lyskryss, som, og han sto bare og grunta og, og, og rista på hodet, og, og var litt uh, enda større enn det jeg er. Og tänkte tenkte han, han der jeg har sett før med så store øyebryn markerte øyebryn og vi sto da og fikk ikke komme over selv på grønn mann fordi USAs president skulle kjøre forbi utenfor for FN-bygget Jeg heter Anders Tvegaard, er utenriksjournalist i NRK, har vært korrespondent i, i Washington og forsøkte da å følge litt med på det som skjedde i New York også i FN-systemet og, og Sikkerhetsrådet spesielt Så tänkte, jeg at jeg prøver å snakke til ham og si hej Og så gjorde jeg det, og da kjente jeg en, en fikk jeg en, en annen skulle Vi sto jo som sild i tønne egentlig, så jeg kunne ikke bevege meg mye, men da klarte jeg en, en sikkerhetsfakt å løfte meg bort fra han, for det skulle ikke jeg få stå. Det var var presidenten i, i Turkmenistan som, som er litt sånn heldig, hvis nok. Altså man skal ikke snakke til ham, og, og i alle fall ikke en, en journalist eller en person som meg som sikkert ikke hadde slipset det är strambe till uh, också. Så det lyfter ditt fysiskt. De bara lyfter mig bort och och de är starka.
1: Vad är det som er så göj med att vara i FN på en sån vecka som som den här högnivåveckan?
5: Det är ju en politisk karnevalsvecka. Uh, När det kommer in fly fra hele världen till detta internationella område på Manhattan. Uh, alle gatune spärras av där har man Presidenter, statsministre, utenriksministre, de som snakker stykt om hverandre resten av året, plutselig er på et under en kvadratkilometer stort område og må omgås hverandre. Trange korridorer hvor du ser at folk prøver å gleide seg eller altså manøvrere seg rundt for å unngå å møte blikk til ledere som de akkurat har skjelt ut. Denne høynivåuka er, er krevende. Hvis du bor i New York så må det være et mareritt noen kaller det for helvedesuka. Gaten er jo sperret av. Er du øst på Manhattan, så er det nesten ulevelig en hel uke, mens disse bilkortesjene snirkeler seg rundt, og andre velger å gå.
1: Men jeg har også dekket dette, og du kan plutselig se Angela Merkel, eller ja, en diktator kan gå ned rett forbi deg på gata.
5: Ja, jeg har vært der eh, sex ganger eh, på, på høynivå uka, og vært stått ved siden av både Mugabe og Gaddafi, och sett eh, Gaddafis eh, Amazoner, og altså hans eh, harem. harem, og det er jo en speciell eh, opplevelse, bare det å stå så eh, såpass nær en så mye omtalt eh, man. og det er jo ikke sånn at man står der og blir, blir sånn starstruck og sånn fan, av det, men, men det å se da mange av disse worst case gutta, for det er jo stort sett bare det det er, er underlig liksom i USA som er så opptatt av demokrati og av frihet, verdens eller västens frieste land
1: Som du sier det er jo spesielt for, for journalister men, men også for diplomater er det kanske litt spesielt da
5: Jeg tror at den uka hvor du har hele verden alle beslutningstagere på ett sted. Det er et sted som diplomatet vil være, fordi du, det er en nettverksbygging, og om du ikke får møtene selv, så ser du i alle fall hvem de du gjerne skulle møtes, møtes med. Det er, Korridoren i FN er i stor grad gjort om til båser, hvor du kan gå inn og ut og holde møter. Speed dating? Speed dating er det. Det er rett og slett en uke hvor man griper fatt i hverandre på korridoren og drar hverandre inn i en boss for å snakke sammen.
1: Og Angnel, når reiser du til New York for nå er det liksom valgkampens eller?
4: Ja, det er jo, for oss så er valgkampens ganske lang. Den er på nå jeg tror jeg 39 uker igjen til vi tror valgdagen er. Og denne høynivåuka er nok en av de viktigste møteplassene det, i løpet av de ni månedene hvor vi da har muligheten til å sikre støtte til det norske kandidaturet fra FNs medlemsland. Hva skal dere gjøre da denne uka? i tillägg till de mer formella tingena som organiseras av FN så är ju detta också en unik möjlighet att träffa rätt och slett alla världens land. Så det vi vill prioritere den uken för våra politiker, för statsministern, utrikesministern, utvecklingsministern, kronprinsen och klimministern som jag har stiller, De vill försöka att rätt och slett räck över så många land som mulig och ha bilaterala möten med de som ska stemma på oss när själve valdagen är nästår. Men så er det jo også valgkamp, så da har vi jo også noen, noen effekter for å gjøre oss synlige i massen. Så vi alle norske diplomater går nå runt med Rosa Bond. Du har eh, et her faktisk, ja. inne inn i studio. Ja, og vi har gullbokstaver, gullbokstaver og gullhjerte, som er også liksom, hovedsymbolet vårt i kampanjen. Eh, og så kommer vi også til gå med Rosa Sokker, vårt nye lille sånn, valgkamp-gimmick, for å, få, å slå syns litt blant de andre, den mørke dresskledde. Ja, det er jo veldig trendig da, med sokker i pumpsene, så vi får se vad vi får til. Og så har vi et havarrangement, hvor vi, det er den store havfesten som vi arrangerer i år, hvor vi sammen med Chile og med Kenya, Palau og Portugal inviterer til en stor havfest, The Ocean Wave, hvor vi i fellesskap skal vise hva vi nå sammen gjør for å løfte på pavets betydning og vår fällesis insats mot för havet
1: det nästa året. Det er ikke en utklädningsfest. Det er ikke en utklädningsfest när.
2: wonderful around you. What more is you look in far under the better down where it take it from me.
1: Det har brukt 22 millioner kroner på den kampanjen. der lager akkurat ut nye tall i forrige uke i en pressemelding. De har brukt 11 millioner det siste halvårene på å komme inn i Sikkerhetsrådet. Og i den pressemeldingen så sto det der liksom hvor mye UD har brukt på paraplyer, pins og alle mulige andre effekter. Notatblokker og andre ting. Veldig detaljert. Hvorfor offentliggjorde dere så det detaljert i
4: vi er jo för öppenhet eh kampanjen och detta är både en del av det eller det jobbar vi också för i FN. det har varit rejält mycket kritik mot den typen kampanjer av andre land tidigare. Nettopp fordi at, uh, det har vært historier om at man har gitt gaver, det har vært snakk om bruden konflitter, det har vært snakk om andre ting, dette var nok mer i fortiden, ikke nå. Men uh, vi er i hvert fall opptatt av at ikke vi skal kunne kritiseres för at vi driver med noe som ikke er kjent, så vi er opptatt av å være åpne med vad vi bruker penger på. Og litt også for å
1: avmystifisere hva faktisk dette er for noe. Utgifter til vaffelrøret står ikke på denne lista, men jeg skjønte at, at vaffelsteking også har vært en del av kampanjen.
4: Ja, vaffeldiplomati har jo blitt et nytt begrep i FN. Eh, igen det er noe som, eh, i FN så er det ganske vanlig at eh, de ulike FN-delegasjonene innimellom inviterer de andre FN delegasjonene på en matbit, eller på en drink, eller at man liksom stiller opp og gjør noe for å vise frem eh, fra sitt land. Så vi har nå innført vaffeldiplomati i FN, hvor vi innimellom da steker vaffel i det som heter Delegates Lounge, hvor ofte delegatene til FN møtes etter en strev som arbeidsdag og serverer vafler, og det har vært veldig populært. Men det er en
1: historie bak det vaflehjertet.
4: Ja. Um, dette hjertet som er hovedsymbolet vårt i kampanjen er jo hentet fra tapeten i Sikkerhetsrådet, uh, Det Sikkerhetsrådet, hvor en norsk kulttekstilkunstner har laget den tapeten, fordi Sikkerhetsrådssalen var rett og slett en gave fra Norge til uh,
1: FN. Men det er altså to år man sitter i sikkerhetsordet, ikke sant? Det var to. Og da driver man en valgkamp i mange år, og man ja, bruker, reiser rundt og inviterer folk på besøk, og eh, bruker ganske mye penger på å reise til små øyestater i Stillehav, og Kromprinsen hjelper til. Er dette det liksom diplomati på å sitte mest eh, pompøs, eh, på å sitte verste, kunne jeg sagt, men på å mest pompøs? Altså, det, er jo, det er jo
2: diplomati hvor du må gå den lange veien. Mye vafler blir steikt i denne prosessen. Vaffler er jo en av vafeldiplomatiet kaller man for når nordmennene prøver å servere vafler i nye for å få litt oppmerksomhet, og, og, og de andre gjør, gjør sine nasjonale ting. Det, det er likevel veldig små summer i forhold til det det betyr så for Norge, om det er krig eller fred i gulfen. Altså er, det, er det krig i, i den persiske gulf, så betyr det mye for alle vi nordmennene. Eh, vi er altså, som sagt en shipping vi er en oljenasjon, vi, vi samarbeider mye. Nordmenn reiser på kryss i verden. Eh, er det stor terrorfare eller liten terrorfare, er det mye epidemiske syddom eller lite. Det betyr mye for nordmenn, så jeg tror de færreste er egentlig klar over hvor mye det betyr at det fungerer
0: internasjonalt Du har hørt Krig og fred en podcast fra NRK URIKS Lydregi ved Merete Antonsen